0: 第七十六章，男儿有泪不轻弹。就在此时，孙三儿看到了放在杂物间的那根盲杖，他伸手取过，拿到了盲杖当做拐杖，一瘸一拐的走了过来。我操！陈伟爆了个粗口：“这混蛋！”毒猴子并没有注意，还在继续翻找。然后孙三抡起盲杖，向毒猴子当头劈下。操！毒猴子骂了一声，一个转身，抬臂挡住了那盲杖。盲杖毕竟只是南明用来体验盲人用的，强化程度并不高，加上是空心铝合金材质。质量比较 轻， 而且本身的用途是辅助而非攻 击， 所以威力不如南明强化过的镐把和树枝。但即便如 此， 毒猴子的手臂依然骨断筋 折， 看得众人都倒吸一口凉气。地上那一滩血就是这么来的。但毒猴子不愧是练家子。一个翻身躲过了一次横扫，然后如同疯了的猴子一般扑了上去。两个人身上都有伤，毒猴子是练家子，孙三手中有盲杖，两个人的战斗基本上都是以伤换伤，极为凶残血腥。两个词在南明的脑中回响：亡命之徒。困兽之斗，他们的对手竟然是如此凶残的人。终于，毒猴子发现，只要孙三蒙杖在手，他就绝对落不了好，再也顾不上别的，掏出枪来。看到毒猴子掏枪，孙三转身就跑，却依然中了一枪。毒猴子随后追了过去。南明此时也认出来，那楼道里手持盲杖、满身血污的就是孙三儿，却不知道毒猴子到哪里去了，是生是死。录像播完，众人都面面相觑。何山拍了张毒猴子的照片发了出去，不多时就得到讯息。这个人是公安部内部 A 级通缉犯毒猴子，他行事特别凶残，身上背了很多条人命。之前销声匿迹了几年，还以为他已经收手或者死了，没想到竟然又出来了。听闻何山念出来的那些毒猴子的事迹，陈伟咧嘴：“奶奶的！”又是一个李土斌级别的人物，不过李土斌是出身军队的败类，倒是不怎么伤及无辜。但毒猴子这家伙本身就是草莽，杀人不眨眼，行事更无顾忌，是那种一言不合就动手杀人的主众人正在面面相觑，外面传来了一阵骚动声。南明出去看了一眼，唰一声，眼泪就下来了。杨吉两个人架着赵高峰，赵高峰满身都是血，右脚和左手都扭曲着，显然受伤极为严重。但他的左手紧紧抓着一根芒杖。报告，芒杖已经夺回。赵高峰看到南明，眼中露出了一丝释然，然后就昏死过去。彭老最近茶不思饭不想的，整个人都瘦了一圈，鹤发童颜的模样已经不见，眼看着苍老了许多。最近几天，他又去了江家几次。看到江老爷子已经可以不用拐杖自由走动了，而江朝华更是一弯腰，把怕不是有一百多斤的一扇猪肉直接搬到了三轮车上，吓得他老人家差点得了心脏病。给江老把了把脉，彭老爷子整个人都不太好了，这怎么可能？在江家人门口感谢了，彭老突然爆发了，伸出手指指着江望海老爷子的鼻子，说道：“谢谢，你们只知道谢，谢我干什么？我根本什么都没干。你们这病早该瘫痪唱床上了，别谢我，我什么也没干，都是南明那臭小子。对，都是那臭小子。去去去，都去找他。”江望海整个人都懵了。彭十一，这，您您这是咋了？江老爷子都快八十岁的人了，还跟个孩子一般的委屈。我哪里做错了？彭老却已经转身蹬蹬蹬走了。再不搞清楚这事儿，他觉得。自己到不了过年，就要两腿一蹬，驾鹤归西了。他出了门，拿出自己的老人机，就拨了庆中阳的电话：“臭小子，你老子在哪儿？在京城还是在青阳？”“在青阳。”“那好，我去找他。”其实，庆老爷子前几天已经回去京城了。这次是听说南明出事儿了，专程赶过来的。没想到他刚刚到了居所坐定，就听到门外骚动声，卫士拦也拦不住，彭老就已经闯了进来。庆兄，你今天，哈哈哈哈哈！彭老，你今天来的正好，我正打算去找你呢。我有一个小朋友骨头断了，正想找你求个方子呢。都说医者父母心，但凡求方，彭老几乎来者不拒。他憋着一股气，掏出随身的自动毛笔，刷刷刷写了一个方子，丢给了庆老虎，便又立刻板起脸来：“庆兄，我问你。”南明那小子到底是怎么做到的？什么？庆老爷子一边手快脚快的收起方子，一边装无辜。哈哈哈哈！我刚刚得到了一罐好茶。少给老子装蒜！南明这小子。哈哈哈哈！我还有一大堆的好酒。你。吼吼吼吼吼！如果彭老此时手中有把手术刀，他一定一刀捅死这个老混蛋。南明，你在哪里呢？晚上的时候，老大打电话来，辅导员让你赶快回来，请客的事儿大了。南明正在和张飞林在微信中聊天呢。似乎知道南明心情不好，张飞林刚发了个用增灵软件修改过的南明的照片，南明也回击了一张满脸皱纹的张飞林，正在互相调侃对方脸上的皱纹呢。有张飞林开导南明，南明心情好了许多，但此时却一阵阵心烦，忍住气道。不用管他，你就说我不接电话。文明，你小心点啊！我看这次事儿挺大，老大还是很担心。对学生来说，辅导员就是顶了天儿的人物了，他们所填写的各种评价表，很多时候都掌握着学生的生死。没事南明深吸一口气，说道：“挂了电话。”南明摇摇头。不管他是在前面准备改变世界、造福人类，还是在和恶人殊死搏斗，后面总是有人在拼命捅刀子。这啥破事儿啊！表哥曾经给他描绘的那充满了时代与大学精神的青阳大学。渐渐在心目中轰然崩塌。南明摇摇头，赶紧把那崩塌的形象捏吧捏吧，重新塑造起来。在青阳大学，也有刘敏中这样苦苦追寻的人，也有彭老那种虽然可恶但追求真理的人。不能为了一颗老鼠屎坏了一锅粥。怎么了？你有事儿就回去吧。病床上刚刚醒来的赵高峰低声笑了笑，说道，声音格外干涩沙哑。